0: ¿Por qué tienes miedo o tienes temor? Quería compartiros con vosotros el Salmo 56. Y algunos a lo mejor hoy necesitan una palabra de Dios. Bueno, pues aquí está. Y bueno, podéis leer el Salmo 56, perdón, que lo podéis leer al final. Y eh, siempre que eh, estoy agradecido, ¿no? Cuando leo la Biblia entiendo que hombres y mujeres de Dios que vinieron antes que tú y yo hicieron grandes hazañas para el reino de Dios. No eran superhéroes, eran personas como tú y como yo, que confiaron sus fuerzas en un Dios extraordinario tuvieron que luchar contra el miedo y temor, como tú y yo luchamos, no sé si te acuerdas, o si os acordáis cuando Dios llamó a Moisés y echó el bastón y se convirtió en una serpiente él tuvo miedo ahí y dice en Éxodo, lo podéis comprobar en Éxodo 4 del 1 al 3, capítulo 4 1 al 3, que huía de ella, huía de la serpiente Adán y Eva lucharon contra el miedo también cuando perdieron la cobertura de Dios y se escondieron en el huerto del Edén los discípulos después de haber caminado con Jesús durante tres años y escuchar sus enseñanzas y ver sus milagros los milagros de Dios que nunca antes nadie había escuchado de la manera que lo habían estaban recibiendo ellos, viniendo directamente de la boca de, de Jesús, de Dios sin embargo después de tres años de estar bajo la palabra en el jardín de Getsemaní huyeron por miedo, incluso después de que Jesús resucitara de entre los muertos, en Juan 20, 20 19, tenían las puertas cerradas por miedo, si leéis Juan 20, 29, por miedo a los judíos, por tanto el temor, el miedo es un compañero constante, es parte de la naturaleza caída de toda la humanidad, y en Proverbio 28 quería compartiros que dice, dice, dice el impío huye sin que nadie le persiga, leo solo el principio porque luego leeremos el resto del versículo. Y esto quiere decir que la maldad que está dentro de nosotros, que no, y no se alinea con la verdad. Repito, una definición de maldad. Lo que estamos abrazando, lo que creemos, lo que somos, lo que estamos pensando, lo que estamos persiguiendo, que no se alinea con la palabra de Dios, ni con el plan de Dios. Para nuestras, para nuestras vidas. Y hace que a menudo, Huyamos de lo que percibimos que va a ser una derrota entendemos que va a ser una derrota y por eso lo, lo, lo huimos de ello ¿no? ejemplo por ejemplo si si pese a ser un creyente estás pensando que vas a morir y si eres creyente vas a morir de hambre o que te vas a quedar sin trabajo o pues sin hogar pues la única base es el temor del miedo ¿no? y trasciende de la palabra Dios Dios que dijo en Mateo 6.33 si buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia estas cosas o serán añadidas y en algún momento de tu vida en tu mente tenemos que resolver este problema en nuestro corazón y llegar al punto que llegó David y decir he puesto mi confianza en ti Dios no temeré de lo que otros o las circunstancias o situaciones pudieran hacerme no voy a huir porque la palabra de Dios tiene mayor autoridad que cualquier situación o circunstancia o enemigo que pueda enfrentar. Ahora bien, el temor, el miedo, es una gran arma de nuestro enemigo. Satanás gana muchas batallas sin que ni siquiera haya un enfrentamiento o confrontación real por el miedo, por el miedo que tenemos a veces, ¿no? Y gana. Y la gente huye todo el tiempo, huyen de la voluntad de Dios de las palabras que están en la Biblia y verás al enemigo ganar batallas todo el tiempo porque las personas cedemos ante el temor el pueblo de Israel cuando estaban a punto de salir de Egipto vieron el poder de Dios y un hombre de 80 años viene a la ciudad de Faraón con su hermano de 83, Aarón con una vara en la mano y ordena al líder del mayor ejército que había en aquel momento que en esa época que libere al pueblo de Israel siento que el faraón no retó a Moisés y a Aarón porque pensaba que era una broma, simplemente que al principio se lo tomó como una broma y miraba a estos dos hombres en pie de ahí delante, me imagino a este hombre mirándolos ahí el faraón mirándolos, diciéndoles estamos aquí de pie en lugar de Dios ordenándote que liberes al pueblo de Dios imagino que se lo tomaría a broma, ¿no? Eso, el faraón, diciendo yo que soy el más poderoso, ¿cómo alguien va a, pedir, a, a pedirme que salgan los hijos de Dios a, a adorar y que los deje salir, no? Pero ahí es cuando vemos el, el, vemos que el pueblo de Israel vio el poder realmente de la naturaleza, que tuvo Dios sobre la naturaleza, vieron que tenía sumado el, el poder sobre la vida, porque la muerte, cuando el ángel pasó sobre Egipto, sobre la, todo, la, todo la, el pueblo de Egipto, y llevándose, to, llevándose la vida de todos los primogénitos de Egipto y evitó matar a todos los primogénitos de aquellos que tenían la sangre del cordero en los dinteles de las puertas ellos vieron esto y, y, y mientras viajaban en sus viajes iniciales al principio vieron el poder de Dios también separando cómo separó el mar rojo no algo que parecía imposible y vieron y vieron cómo se ahogaban sus, sus propios enemigos y, y vieron todo esto y esto se daban cuenta y tuvieron tiempo para reflexionar para crear su forma su carácter aunque luego más adelante vemos que a lo mejor no caminaron en los caminos de Dios porque se dieron cuenta, tuvieron miedo, ¿no? También, pero se fue formando su carácter ahí. Y lo recuerdo cuando Dios llamó a Josué también, tras la muerte de Moisés, y le dijo, te enviaré a ti y al pueblo que está contigo, y vais a poseer la tierra prometida. Y nadie más va a ser capaz de venceros, nadie va a ser capaz de venceros, ¿no? Y le dijo a Josué que meditara en este libro y que este libro de la ley no se apartara de su, de su boca, y luego le dijo que tendrás éxito, eh, y lo podéis ver eso en Ejos 1 del 5 al 8, capítulo 1 del 5 al 8, tuvieron tiempo de reflexionar y pensar en todas estas cosas, pero muchos trataron con ligereza su llamado, fueron llamados a ser testimonio de la gloria de Dios en la tierra, como tú y como yo somos en este tiempo, ahora también, somos llamados a ser lo mismo, y... Y no estamos a, a llamados a ser personas normales, lo que quería decir, que no estamos llamados a ser personas normales, comunes, sino llamados a ser sobrenaturales, traer del cielo a la tierra, llamados a ser como un hombre, no como un hombre sin Dios, no somos llamados a caminar estando preocupados y retorcidos en angustias por el mercado, por ejemplo, de valores, o lo que está pasando con tu trabajo o con tu futuro, eh, puesto que tu futuro está en las manos de Dios. Nuestro futuro está en sus manos, que es quien nos creó, en las manos de quien nos creó, que es Dios, ¿no? pero ellos no siguieron su llamado, el pueblo de Israel y sintieron miedo, necesitaban el coraje para llegar hasta el final y llegar hasta el final te das cuenta que, de que la mayoría de nosotros aquí, que hoy que estamos, que nos conocemos, que sabemos que estamos aquí eh, no hemos llegado aún al, al propósito de nuestras vidas, todavía no hemos llegado al final, estamos la mayoría aquí en la iglesia, en formación, en entrenamiento siendo preparados para algo, que estamos aprendiendo acerca de Dios, de sus caminos y estás tomándote en serio, porque yo te quería decir esta, esta tarde, estás en serio en la Palabra de Dios, en la Biblia, en los propuestos para tu vida, cuando ves la, la Biblia y la Palabra de Dios, todo es una preparación para lo que Dios está por hacer en tu vida. Hay un momento en tu vida que vendrá y tendrás que va a venir y vas a tener que hacer lo que la Biblia llama caminar por fe. Y vas a tener que caminar por fe vas a tener que salir de la barca y no habrá ni rocas ni nada en medio del agua visibles para que puedas caminar sobre ellas y vas a tener que hacerlo algo que parece una locura, que puede pasar para otros una locura, como sabemos, en lo natural puede parecer una locura, pero, por ejemplo, el, el, el ejemplo que podemos ver es cuando el Señor eh, nos ha llamado ¿no? a cada uno de nosotros. Bueno, y te ponía, quería ponerte también el ejemplo de cuando yo también ese llamado, no como a veces del ministerio de predicar o de enseñar siempre vemos un poco la montaña de todo lo que hay delante que nos va a costar y a veces pues es un poco hipócrita ¿no? porque predicas una cosa pero luego realmente al final eh, haces otra ¿no? eh, diferente, lo, diferente ¿no? eh, por ejemplo hablar en público a mí no se me daba excesivamente bien y yo cuando veía que tenía que hablar en público pues yo mismo me, me echaba para atrás ¿no? y eso me hacía tener miedo me sentía a veces un poco muy hipócrita porque, diciendo no que una cosa pero, pero como cuando llega el momento eh, tienes que sopesar estas dos opciones De confiar en lo que el mundo te ofrece Trabajo, tu pensión, tu seguridad social Y o la otra en la mano eh, Tener en la otra mano Las dos manos ¿no? Una, el Trabajo, lo que te ofrece el mundo lo que te ofrece el tener la, en la fe ¿no? en, el que, en el llamado de Dios En, el, en su propósito para tu vida y Espero que para cuando te llegue ese momento Hayamos aprendido lo suficiente Para saber que la mejor opción Es ir con Dios y hacer lo que Dios dice es lo que te quería transmitir en este, en este tiempo, ¿no? que es la mejor opción el caminar por fe En ¿no? Daniel 5 registra históricamente que el ejército medio, medio persa entró en la ciudad de Babilonia sin apenas resistencia mientras el rey de Babilonia, que era Belsasar en este caso, estaba sentado temblando en la mesa, la escritura dice que sus piernas temblaban en Daniel 5, capítulo 5 versículo 6, lo podéis ver y una mano apareció y escribió algo en la pared el rey Belsasar había sido un hombre que había jugado... ...que había tomado, se había tomado a la ligera las cosas de Dios... ...los vasos que habían traído del templo de Jerusalén... ...que estaban apartadas para, para hacer las cosas sagradas... ...las cosas de Dios, la gloria de Dios... ...un día a este rey se le ocurre, no sabemos exactamente muy bien por qué... ...sacar esos vasos e invita a sus amigos, a los nobles... ...y beben vino en ellos, ¿no? Ahora bien, no sé exactamente bien por qué lo hizo... ...si eso si fue para impresionar a sus amigos... Eh, para hacerles ver que no se doblaba sus rodillas ante Dios y presionándoles, quizá para demostrar que él estaba cerca de Dios o que Dios lo estaba honrando, no sé la razón exactamente por la que lo hizo, pero realmente sí que tenía en sus manos algo que estaba apartado, que había sido apartado, los vasos que habían sido apartados por la obra de Dios, y él lo estaba tomando totalmente a la ligera, sin tener en cuenta lo importante que era. Y quería decirte que hay un llamado en tu vida. No sé si eres, somos conscientes a veces de ello, pero tenemos un llamado y un propósito para, para cada uno de nosotros. Y tu vida va a ser un testimonio de la gloria de Dios. No sé cómo va a ser, no sé si en qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir, pero sé que va a involucrar a la fe. Y en algún momento se va a ver involucradas que caminar y salir a caminar por fe. A, a, al llamado que Dios ha dado para tu vida, ¿no? bien sea, no sé si el llamado sea para compartir con alguien que eres cristiano y dar tu testimonio a los que están a tu alrededor, a tu trabajo sea con un ministerio, con niños, con jóvenes, sea predicando la palabra no sé, pero sí sé que hay un llamado y que si tratas ese llamado de Dios de una manera a la ligera como en los vasos que hemos visto que los tomó Belsasar puede venir y hacer que tiemblen tus rodillas, tus piernas y nos encuentre que no seamos capaces de ofrecer resistencia a, a los poderes de la oscuridad, cuando viene a, a decirte que tú no vales, que tú no puedes, que no sirves, o que y, y cuando diríamos de ser una ciudad fortificada. Así ¿no? que hay muchas personas que han huido se han o han se han alejado del llamado de Dios, y hay muchas razones, no sé muchas de ellas, pero alguna que puedo ver, es simplemente que a lo mejor no se han querido agarrarse a ese llamado, simplemente tratar de ser honesto y decir, mira, no, no es lo que yo esperaba para mí otros tienen miedo al futuro y ven el futuro inseguro y somos reacios a dar un paso de fe y finalmente encuentran un trabajo que es el que deseabas en mayor, más en tu vida que buscabas por muchos años y bloquean y lo que hace es bloquear el, 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 el llamado de Dios ¿no? dice que eso a lo mejor puede ser temporal que Dios no les había llamado realmente que esperan algo mejor algo más, un futuro mejor algo que Dios te vaya a dar más adelante algunos también han sido a lo mejor heridos en el pasado y finalmente están comenzando a curarse de las heridas y la idea de continuar en el campo de batalla pues a lo mejor ese herido de nuevo les abruma, y es un pensamiento que a lo mejor que, que les da miedo que les aterra, y no van por ese camino porque simplemente tienen miedo y pero creo que la razón principal, por la que a veces, que lo he dicho un poquito antes también, que cuando una persona no un creyente, eh, que quiere hacer la voluntad de Dios en su vida eh, pero puede ser víctima del miedo eh, es porque miramos y vemos la enorme tarea que conlleva hacer la voluntad de Dios el sacrificio y la tarea que eso supone ¿no? y por ejemplo eh, es, es el caso donde he dicho yo mi, mi vida ¿no? con el trabajo porque supone cada día pues, lo que había dicho antes ¿no? un poco el saber hablar en público el puede que cause un poco de miedo vemos a ver, ves el llamado y dices pero esto cómo lo voy a hacer ¿no? con qué recursos lo voy a hacer y vemos sigue la falta de recursos vemos que, que debemos dejar y entonces dejar de confiar en que debes de confiar pero veo que en la escritura lo que Dios le dijo a Josué le dijo, no tengas miedo ni desmayes de lo que vas a ver en la tierra prometida. Y Jericó era una ciudad fortificada, que lo sabemos todos, hemos leído estos pasajes, con unos muros tan anchos que un carro un un, car, una, un caballo con un carro podían caminar encima de él. Sin embargo, y abajo se veía el ejército de Israel con unas espadas y unos palos para entrar en la ciudad de la tierra prometida. ¿Y cómo vamos a conquistar esa ciudad? Una ciudad como esta. Y Dios le dice, no tengas miedo. ...de lo que tengas que enfrentar y no desmayes, no tengas miedo, ni temor, ni desmayes de, de tu falta de recursos... ...porque la victoria, la batalla, la victoria no es tuya, la batalla es del Señor. En primero de Samuel, ya quiero entrar en otro proceso, el 17, Israel estaba bajo el ataque de los filisteos... ...y los filisteos tenían un gigante llamado Goliat y todas las mañanas bajaba al valle y retaba al ejército de Israel diciendo... ...enviadme a un hombre que luche conmigo y si me vence seremos vuestros sirvientes y si les venzo, seréis nuestros sirvientes para siempre nos, nos, no son ustedes decía el, un pueblo elegido, pueblo elegido de Dios en la tierra y no deberían comportarse como tal, decía el el Goliat, no No son ustedes el pueblo escogido por Dios en la tierra y si lo fuesen, de, por lo tanto si lo son debería ser fácil encontrar a alguien y enviarlo a que pelee contra mí decía que es un desafío ¿no? de lo que hacía es desafiar los ejércitos de Israel Den un nombre, seguía diciendo y estaba desafiando desde lo natural al Dios de lo sobrenatural y el problema estaba en que en los días de Saúl el pueblo no buscaba a Dios este era un tiempo en que los ejércitos se formaban alrededor del entrenamiento de la lucha, del de, de ejercicio de las armaduras, de las lanzas y veo a este ejército sentado en las laderas, ¿no? como yo me imagino a ese ejército sentado en las laderas, de las montañas, con esa voz de ese gigante amenazándoles y retándoles constantemente, y todos mirando pues eso, sus bíceps, mirando su lanza, y la comparaban con la, con la lanza de Goliat, que la que él tenía. no Y lo miraban, y lo miraban como una batalla en lo natural. Por supuesto, cuando la iglesia... Se encuentra solo en lo natural, lo que quería decir, perdemos a veces en la jugada o el partido, ¿no? Y esto no realmente es un juego, no es un juego, no hay que tomarlo a la ligera, que es lo que yo siento del Señor, ¿no? Y Saúl y todo Israel dice, las, las escrituras que, dice la, la Biblia que escuchaban estas palabras de los filisteos y estaban asustados y muy consternados, tenían miedo y vieron el tamaño de lo que tenían delante, o sea, el gigante, y se consternaban, ¿no?, y se, se asustaban, tenían miedo, porque no había un solo hombre en el ejército de Israel, ni uno solo, que tuviese el coraje, que sintiera que tenía los recursos internos, o sea, como de fuerza, y ponerse de, de pie y luchar contra este gigante. Como he dicho, no era una lucha, ni Saúl, ni sus capitanes, ni, ni nadie. Esto sería una trágica situación, ¿no?, una desgracia para el nombre de Dios, ¿no?, Debió ser en ese momento, es el testimonio que se estaba dando, diciendo, hombre, pero vosotros no sois esto de Israel, ¿no? Y fijándonos en Proverbios 28.1, que los malvados huyen cuando nadie les persigue, los malvados huyen cuando nadie les persigue, pero los justos están confiados como león. El hombre y mujer que voy terminando, y es que había un ejemplo de un National Geographic, de un vídeo hace muchos años, en el cual un león estaba cazando un antílope, y lo cazó pero había, estaba cerca de la orilla de un río y pasaba por ahí un cocodrilo y cuando estaba descuidado un momento el león se le quitó la presa, el antílope y se le metió al río inmediatamente y, y, y le quitó la presa, pero el león en vez de quedarse ahí parado quieto, le miró fijamente a donde estaba el, 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 el cocodrilo y se lanzó al río con una furia, con unos ojos que le estaba mirando a, al cocodrilo, que le, con tan fuerza, con tan furia nadó y, que, y fue allí que el, que el cocodrilo soltó la presa y cogió el antílope su, su eh, cogió el, el león su presa y se la llevó otra vez a la orilla desde la orilla le estuvo mirando al cocodrilo como diciendo no se te vuelva a cogerme algo que no te corresponde te has llevado a, a, algo en la boca que me pertenece y eso es mío pero con ese coraje ¿no? se, lo, se lo llevó y se lo hizo y por eso eh, el, el león le miraba como diciendo no se te ocurra volver a, a, hacer, a hacer esto eso es lo que el león estaba viendo desde ahí fuera, ¿no? Que le habían cogido, le habían quitado una presa y él había ido a por ella. Pues dice, dice que los justos son audaces, dice el Proverbio 28, y confiados como el león. Los justos no se contentan con ver al demonio devorando a nuestros jóvenes, como el antílope, que se lo llevó el cocodrilo, y ni personas en la calle, los justos no se sentarán y no harán nada, no te vas a sentar y quedarte sin hacer nada. Cuando el enemigo comienza a rugir sobre nuestros hogares, nuestros trabajos, sobre nuestras enfermedades, las familias, matrimonios y sobre la iglesia, los justos son confiados y audaces o confiados como el, como el león, ¿no? El justo finalmente se dio cuenta de que el Cristo, que, que te das cuenta que el Cristo que vive mora dentro de ti. Y Jesús es llamado el león de la tribu de Judá no tiene que dar la espalda ni dar ninguna justificación a nadie, ni estar lejos de nadie, ni alejarse ni alejarse de nadie. Él es vencedor absoluto. Él es la suma de todo, poder, conocimiento, sabiduría y majestad. Está todo en su mano y por la gracia de Dios vive dentro de nosotros. Gloria a Dios por ello, ¿no? Y Goliat salía cada mañana al valle se burlaba de los ejércitos de Israel y decía, dame un hombre, dame un hombre, alguien que de vosotros pueda luchar contra mí, y si le venciere seréis nuestros sirvientes para siempre. Y se salía con la suya cada mañana, mientras todos estaban sentados en la ladera de la montaña, y Saúl, el cobarde, rehusaba, revisaba sus ejércitos y sus armaduras, hasta que de repente un joven entra en el campamento y el león de Judá entra con o ellos a Jesús o sea que venía con todo el poder de Dios ¿no? el joven David escucha esto ahí había encontrado la fuerza de Dios pues ya había tenido situaciones antes cuando era pastor en batallas personales que le había tenido como luchaba él contra el desierto contra el león, contra todo el que venía a atacar al rebaño y había visto cómo la mano poderosa de Dios venía sobre él cuando luchaba contra esas cosas en el desierto y cuando entró él en el campamento de Israel vio a este gigante de pie burlándose de los ejércitos de Israel Dentro de Dios, del Dios viviente. Y David dijo, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que nadie pelea contra este tipo, porque le dejáis que siga haciendo esto. ¿Cómo es que le dejáis que siga haciendo estas cosas? Le acusaron de ser orgulloso, se enfadaron con él, de dejar abandonar las ovejas, de bajar solo para ver la batalla. Bueno, no había ninguna batalla, que yo recuerde, porque todavía no había podido iniciarse por, por el miedo, claro. Y David dijo, no dejéis que vuestro corazón decaiga yo iré y pelearé con este filisteo en Proverbio 28.1 dice que los impíos de nuevo lo repito los impíos huyen cuando nadie les persigue pero los justos están confiados como el león y aquí hay un niño que había tomado en serio la palabra de Dios y que había tomado en serio el llamado de Dios y el toque de Dios y lo había entendido en su vida no lo tomó a la ligera como hemos visto antes con los vasos de Belshazzar y con la vida de cada uno y no estaba jugando con el llamado de Dios y tenía pasión en su interior por la gloria de Dios y sabía que es lo que no se estaba glorificando con esta situación no se estaba glorificando a Dios lo estaba llevando a lo que Dios quería ¿no? y dijo yo iré y pelearé con él la Biblia dice, dice que rechazó la armadura pues que lo que lo hacía es que la gente tenía más, más miedo únicamente con esa armadura y toda la metodología que él que usaba metodología y armaduras que él no había sido enseñado ni ha sido instruido en armaduras ni enseñanzas de, de metodologías de, de guerra, lo que, pero lo que sí que ten, sabía es que había un corazón que ardía para la gloria de Dios él era el, 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 el fue y tomó cinco piedras de un arroyo, las echó a sus espaldas como mostrando bueno aquí está el poder, vengo con el poder y con la fuerza de Dios, no con ejércitos sino con su espíritu, como dice en Zacarías 4.6, no es por fuerza no es por poder, sino por el Espíritu de Dios, no es con nada de la carne, de la fuerza natural, todo lo que estaba viendo Saúl, quería luchar en la fuerza, en la carne, sino que viene de Dios, solo de Dios viene nuestra fuerza. ¿no? Y los demás estaban sentados en la ladera, llenos de miedo por este día, y este joven, este hombre joven, baja al valle con lo que sabe, con lo que ha probado, con lo que sabe que funciona, con el poder de Dios, empoderado realmente, y debe haber algo en tu vida, yo siento que sabes y conoces que has probado, y que has salido de la oscuridad y que, que, has, que te ha hecho salir de la oscuridad que te ha demostrado que Jesús te ha liberado. ¿no? Eso es lo que se quiere que notarse en un cristiano. ¿no? Sabes que ya no eres la persona que solía ser, en tu mente pensaba, piensa como pensaba antes. Y sabes que la palabra de Dios es verdadera, la has probado poco a poco, pero versículo a versículo has ido probándolo. Pero llega un momento en tu vida que debes responder al llamado de Dios y que debes entrar y luchar contra Él. Gigante contra el gigante y David va con lo que sabe con lo que ha confiado con un corazón lleno de confianza dispuesto a arriesgar su vida por por, por Dios por la gloria de Dios sabía en quién confiaba siempre he sentido que es mejor morir eh, bueno hermano estoy terminando ya simplemente quería continuar con lo que había dejado con el ejemplo de que había escuchado una vez que un o lo leí en algún libro de los que hemos leído de lectura de estos de cristianos en que había un señor un señor un padre bueno no, un abuelo que iba con su nieto, sus nietos dos nietos detrás uno era muy chiquitín tenía 18 o 20 meses no, no lo recuerdo muy bien ahora y, y entonces claro tenían que hacer un viaje muy largo de muchas horas de cuatro cinco seis horas que claro, el niño pequeño no aguanta y el papá le, le iba diciendo y el abuelo perdón de antes le iba diciendo al niño que iba atrás en la silla no tranquilo no me acuerdo el nombre Steven, tranquilo Steven, que vamos a conseguir, tú lo vas a conseguir, tranquilo, cálmate que ya estamos a punto de llegar, ya nos falta muy poco, ya nos falta muy poco. Entonces cuando llegó al lugar, eh, su padre, abrió la puerta, el padre del niño, para sacarle digamos, al destino y le dijo, el niño levantó las manos y exclamó, Yo lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí, ¿no? Y ese es el ejemplo que te quería decir Aparte de que leas, que ya estoy terminando prácticamente esto, el ejemplo este que te he dado aparte de que solo sigas, leas los versículos que hemos dicho de, de Salmo 56 y Proverbios 28 y Proverbios 30 y bueno, los que he mencionado entre medias y ese va a ser el testimonio, ¿no? cuando lleguemos a lo mejor a las puertas cuando lleguemos al final, al final de la carrera no las puertas de la gloria se abran y no sé, las puertas del Señor y levanten los, nuestras manos y diremos lo conseguimos, lo conseguimos por la gracia de Dios porque hemos llegado por el poder de, que de Él, de Dios lo hemos logrado ¿no? y damos gracias a Dios porque lo consigamos y el diablo a veces te puede decir que no puedes pero Dios dice que sí puedes. El diablo te dice, a lo mejor, que no lo vas a conseguir, pero Dios dice, lo harás. El diablo, a lo mejor, te puede decir que ahí tienes límites, que no vas a, tus, capacidades son, tus capacidades son limitadas, pero Dios te dice, no hay límites con lo que yo puedo hacer. Una vida que siempre, que te la entregas a mí. ¿no? Eso es lo que yo sentía esta noche para compartirte este día. Este será tu testimonio. ¿no? ¿Sí? Cuando, a lo mejor, si hay una reunión y nos permiten hacer reuniones de culto en, en el cielo, si es que nos permiten hacer, le decimos, Señor, que el Señor nos diese esos momentos para estar juntos ¿no? y podamos decir, lo conseguimos, ¿no? hemos dudado, hemos, hemos tenido dificultades hemos, no nos hemos rendido, no hemos renunciado no teníamos, no teníamos miedo al futuro no importó que voces se levantaron contra nosotros individualmente o en, como iglesia o como un conjunto, pero hemos avanzado hemos creído que, que, que podía haber un avivamiento que podía venir ese avivamiento, que en lo cual creemos que el Señor va a hacer algo y que va a haber una, y ocurrió ¿no? y que ocurra ese avivamiento y por eso oramos y clamamos en este tiempo así que no estés asustado que en lo que estés haciendo, en lo que tengas entre manos que no estés mostrando estos tiempos que vienen de dificultad y de complejidad, y David tenía para terminar, David tenía una opción que fue un momento también difícil en su vida después de haber, de sucumbir al temor él se alejó un poco, corrió fuera del, del futuro, después de haber visto lo que pasó con Goliat, que Dios le había apoyado, pero le rodeaban Saúl, le estaba persiguiendo eh, eh, pero Dios consiguió atar su corazón cerca, lo suficientemente cerca para que fuese coronado rey, y consiguió hacerlo, ¿no? con este salmo que te dejo o sea que a veces está el, el enemigo parece que va a ganar la batalla contra nosotros con todas sus fuerzas y nos da un poco de miedo con toda su furia pero, pero él, David igual que David, tenemos que hacer una decisión y dijo, tengo tu palabra, tengo la palabra se a la palabra que le había recibido y voy a caminar con ella, no voy a tener miedo a nadie de nada me pueda, nada me puede hacer algo y tengo la palabra en la cual confío ¿no? la misericordia de Dios eh, más cuando los años atrás para enfrentarse a, a, al gigante Goliat, como he dicho antes, descubrió que Dios, que seguía siendo el mismo, David se dio cuenta que Dios seguía siendo el mismo, que la palabra, la promesa que él había dado para él era la misma, con lo cual no debes huir por miedo, por más, por más tiempo, enfrenta tus temores, enfrenta los temores que tengamos, lo que siento, que tengo que enfrentar yo mis temores en primer lugar y si huyes, huir se puede convertir en un patrón para, para mi vida, ¿no? Muchas veces yo he oído de hacer muchas cosas, pero ante cualquier situación o cualquier temor que tengas, enfréntala y no tenemos que huir. Sea el temor ahora que tenemos ahora con este coronavirus, que estamos en la gracia de Dios y conocemos el poder de Dios, es ahí donde tenemos que, que aferrarnos a la fe, a lo que Dios nos ha la promesa que te ha dado ahora en la llave de David y de, de, de todo el tiempo que ha estado aquí. Y este quitarnos este, nieve, este velo, esta nieve y de decirle al diablo que no tiene ningún poder sobre ti. Y si hoy tienes miedo, no importa lo que pase. En los próximos días espero que no tendrás ese miedo, esa autoridad no tiene el demonio, el de Satanás no tiene una autoridad sobre ti, porque creemos en un Dios viviente. ¿no? Que, no tengamos, eh, que no tengamos miedo en estas situaciones que estamos teniendo, en este lugar. Yo, yo siento que, que el Señor, la sangre del Señor nos cubre, en este tiempo no es para retarle, sino para que confiar en Él, que Él nos va a limpiar, nos va a cuidar, nos va a proteger en este tiempo. Y por eso te animo en este tiempo también a, a, que, a que tu fe no falte, a que te, tengas que elegir entre lo que ofrece el mundo o fijar la fe y que no tener miedo. No huyas de él, sino enfréntate a él con el poder del Espíritu Santo y que, no tenemos, que el demonio no tiene ninguna autoridad. Es lo que te quiero decir. La, la guerra que tuvo, eh, que tuvo Saúl, que es el punto más importante de toda esta predicación, es que la guerra que estaba enfrentando Saúl contra, el, contra Goliat, en ese momento, no era una guerra natural, era una guerra de algo sobrenatural. Y eso en el que el cristiano tiene que verse en nuestra cara, en nuestros ojos, que, que, que tenemos algo diferente, que no somos lo mismo que el mundo, en el cual se nos tiene que notar, a cualquier persona que aparezca por la puerta nos tiene que notar que somos diferentes, que hay algo en nosotros que hace que, hace que el demonio suelo mirarnos en los ojos retroceda y suelte lo que tenga en su boca que nos quiera arrebatar de nosotros, como decía antes de nuestra familia, de nuestros trabajos de lo que de, 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 del futuro, de las enfermedades de toda la tensión que pueda haber por cualquier situación que haya ahora el momento de agarrarse a la fe, a las promesas que nos han dado no solo en la llave de David, sino de, de tantos años que Dios te ha hablado que Dios te ha, te ha, te ha, te ha dado una palabra y por eso, por eso hay que confiar en esa palabra. Como hizo David hasta el final, dijo, no, mira, el Señor me ha dicho que yo seré rey, voy a confiar en lo que yo confíe en su momento, aunque vengan temores sobre mí, que le estaban persiguiendo también, aunque venga haya temores sobre él. Él confió en la palabra, en la promesa que le dio, y confió en él y acabó siendo rey. Y por eso te dejo, te dejo esta palabra. Acuérdate de leer el, el Salmo 56, Proverbios 28.1, todo el versículo 1, sobre todo Salmo 56, Salmo 56, Salmos 56 y si quieres te lo leo aquí ahora mismo. Y Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he si confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En lo que hemos estado viendo. no todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente. «Mis pasos, como quienes acechan mi alma, pésalos según su iniquidad Oh Dios y derriba en tu furor a los pueblos. Mis subidas tú has contado, por mis lágrimas en tu redoma, ¿no están llenas ellas en tu libro? ¿Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare? Esto sé, que Dios está por mí, en Dios alabaré su palabra, en Jehová, el Señor, su palabra alabaré, en Dios he confiado» no temeré, en Dios he confiado no temeré, ¿qué puedo hacerme el hombre? que lo he dicho antes, sobre mí, oh Dios, están tus votos te tributaré alabanzas porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que, que, de los que viven el Proverbios, eh, como he dicho, 28.1 que también es la clave de esto sobre el león sobre que el, 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 que el, 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 impío, el impío huye, aunque no le persigan pero el, el injusto es, confía como un león, es confiado, es audaz como un león y también el Proverbios 30-30 que, que te he dicho que el león es una fiera que ninguna puede contra ella bueno, léelo tranquilamente en, cuando tengas tiempo y espero que Dios te bendiga y que tengas una buena buen día y que este tiempo pase en, en, en oración, en tiempos de oración y de búsqueda del Señor y como decía el pastor de, de, de buscarle de Dios, de ayunar y de, y de cortar toda la comunicación que viene de fuera, a veces que viene a interrumpirnos a darnos temor y que lo único que tenemos que confiar en, en lee la palabra, lee la Biblia y en eso es lo que estamos comprometidos gracias y que tengas un buen día